0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. L'economista i expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, ha rebut recentment la medalla al mèrit cívic de la ciutat de Barcelona, un premi que destaca, que posa en valor la seva feina en pro del pacifisme i l'activisme dels drets humans. Arcadi Oliveres és, en paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un mestre del pensament crític. Al seu discurs, Oliveres va parlar de la ciutat que somia, una ciutat, diu, en la que els ocupes no som... Són rebutjats, els menes es consideren ciutadans i on els mantés són entesos com a petits comerciants. En resum, un lloc on les persones, diu, se situen per davant dels interessos. De seguida parlem, de seguida el saludem l'Arcadi Oliveres. I avui també parlarem de la desena edició de les Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes, Història de l'Església i la Religiositat. És una edició especial que girarà l'entorn del lema Hora et labora, la vida diària als monestirs medievals. Es faran el dilluns 8 i el dimarts 9 de juliol. En parlarem també a la segona part del programa i ho farem amb en Robert Porta, és el director del Monestir de les Avellanes. Com sempre, acabarem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Arcadi Oliveres, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
1: Bon dia i
2: gràcies
3: doncs, per trucar-me i per fer
0: aquesta entrevista. I per parlar i per donar-te bona per aquesta medalla al mèrit cívic de la ciutat de Barcelona. L'Arcadi Oliveres sempre s'ha caracteritzat per ser una persona que no té pèls a la llengua i que explica i que parla de la... i defensa a les persones més desafavorides d'aquí i d'allà i d'allà on sigui. Oi, Arcadi?
2: Bé, crec que és una qüestió de justícia. Ja sabeu que tota la vida m'he implicat, entre altres monuments, sempre conegut aquest és justícia i pau. I, per tant, doncs el treballar fora de la justícia vol dir també tenir cura d'aquells que estan més desfavorits i és una de les raons del treball i una de les maneres de fer.
0: Uh -huh. El teu discurs de fa uns dies, quan rebies aquesta medalla al mèrit cívic de, de Barcelona, parlaves de, de col·lectius que estan molt estigmatitzats. Parlaves, per exemple, dels manters, parlaves dels menes, que ara, per exemple, hi ha en diverses poblacions catalanes i que generen no, o han generat un cert rebuig per part de la ciutadania. No sé si sempre tenim por allò que és diferent o quan eh, en una ciutat s'instal·len persones o col·lectius d'un altre lloc la gent està com a la white.
2: Bé, no hauria de ser així, per descomptat. Totes les persones són iguals. Perdoneu, totes les persones són iguals arreu del món i, per tant, eh, aquesta actitud és molt egoista, molt rebuig. No s'hauria de produir. És evident que tots estem acostumats a viure en un entorn i de vegades si es trenca aquest entorn podem pensar que tenim algun problema. Però eh, jo crec que tot és fruit de la mala explicació. Eh, Donem-nos compte una mica... Mira, sense si ens més lluny, això ja sóc persona gran i en el tren, doncs eh, de vegades puc seure, de vegades no puc seure. I, curiosament, qui s'aixeca sempre per la me a seure són els antirumericans. És una qüestió, un grup diferent, però un grup, jo diria, amb una sensació, una educació perfecta. Hem de pensar que tots els grups tenen els seus estudis, per descomptat tots tenen els seus defectes i que d'un a l'altre hem de ser acollidors i el que no podem és de cap manera tenir por a una cosa que és absolutament certa i absolutament real, com és la diversitat que cada dia en un món globalitzat se'ns aprofa
0: més i més. Uh -huh. parlàvem també per exemple o parlaves dels manters no? de, dient que, que siguin entesos d'una altra manera, no com, com es veu actualment o com es criminalitza actualment
2: bé, es fa un manter és una persona que com intentava dir jo, no és altre cosa que comercial, intenta guanyar-se la vida comprant amb un majorista eh, que de vegades l'enganya de vegades no, i parant al eh, detall bé, que evidentment deu tenir problemes de llicències fiscals i de coses sobre fil, no hi ha cap dubte, però aquests dies han sortit registres i els nens grans estafadors d'impostos són empreses prou conegudes i personatges que són reverenciats, per tant la frau fiscal està a l'hora del dia i tant mateix aquestes persones treballen d'aquesta manera perquè estem en una societat que ha sigut capaç de oferir un treball ben remunerat i un treball estable, la culpa per descomptat no és d'ells la culpa és nostra per tenir nos en aquesta situació i eh, avui en dia hi han recursos oficials com perquè totes aquestes persones que fan de menters, altres que viuen en la indigència, poguessin viure bé, només que aquells que més tenen tinguessin una mica menys, la cosa ja s'equilibraria. Per tant, no anar-los a buscar gens ni a mi que els responsabilitem ells, si no buscar-los a tots els altres, i sovint a persones que tenen poder, que tenen prestigi completament inmerescut.
0: Mm -hmm. A la teva, al llarg de la teva carrera professional, Arcadi, has parlat del que de fet també parla l'Església, no? de posar una economia l'economia al servei de les persones, que sigui una economia social, que sigui solidària. S'aconseguirà algun dia, això?
2: Bé, no sembla fàcil avui en dia. L'economia, tal com la van ensenyar quan jo era petit, havia d'estar precisament al servei de les persones, havia de servir per cobrir les necessitats de tots els ciutadans, i resulta que avui en dia que hi ha necessitats bàsiques que consumen la pròpia alimentació que no estan cobertes. A les Nesquelles Unides ens parlen d'unes 20 o 25.000 persones mortes diàriament de fam un planeta que el 30% dels aliments. Això és la situació més absurda de l'economia que es pugui viure. Però, eh, sobretot, jo diria que el gran escàndol actual és el que podríem dir el desequilibri, la desigualtat entre els més rics i els més pobres. Una ONG que també troba els seus origens a l'església, com és Oxfam Intermond, ens parla en el seu darrer informe que 26 persones en aquest planeta tenen una fortuna equivalent a la meitat de la humanitat, equivalente a 3.911 persones. Això és, senzillament, pornografia. Això és inacceptable del tot. I, per tant, és per aquí hem d'anar buscant solucions a l'economia més que no pas rebutjant en aquells que, com, com a menters o petits comerciants, es volen guanyar, jo diria que
0: justament i dignament la vida. Amb la perspectiva que et dona el temps, com veus les lluites actuals, les lluites socials actuals, Arcadi?
2: Bé, evidentment, les són permanents, <coughs> perdoneu, la lluita per la supervivència de les persones ha existit sempre. Ara, en aquest context actual, de vegades es ve una mica més difícil. Jo diria que es ve més difícil primer per la precarietat laboral existent. Resulta que aquesta economia és capaç de generar molts beneficis, però no és capaç de donar feina a tothom, cosa que es podria fer perfectament amb una reducció de la jornada de treball i una... un repartiment, una divisió més ben feta del treball i no es vol fer. Evidentment és una economia que també ens porta a situacions difícils i sobretot en aquells, i estic pensant amb els migrants i refugiats en els quals una posició absolutament egoista dels Estats i de la Unió Europea els nega el mínim document necessari per poder accedir a un treball digne i si obtenen és sempre gràcies a situacions d'explotació i d'abús. Tot això Pensem que és la nostra responsabilitat i l'han de tenir sempre la gent. Per tant, eh, cada vegada viu en condicions més precàries, almenys una part important de la humanitat, i diu caldria donar un tom, Jo, per motorolesa, soc optimista. Crec que aquest tomb mínimament ha començat i m'atreviria a posar dos punts positius en aquest sentit. Per una banda, el propi creixement d'això que s'ha posat de moda l'economia social solidària, ecològica, ètica, cooperativa, diguem-ne com vulgueu, que té un florileix important en aquest moment i que demostra que la gent pot treballar en condicions millors, en condicions d'igualtat, en condicions de cooperació. I l'altre tema, sense dubte important, és que hi comença a haver un sentiment molt generalitzat de que aquesta economia capitalista que abusa dels recursos de la terra no ens porta res i que al contrari que ens ha conduït doncs, a un escalfament global, ens ha conduït a un esgotament de recursos, ens ha conduït a una contaminació constant i que per tant cal canviar el sistema. Per tant, primer, consciència d'aquest sistema no és bo. I segon, petites iniciatives que intenten transformar-ho són dos punts d'optimisme que, per
0: mi, són importants. Uh -huh. De fet, ara parlaves de la paraula clau, l'ecologisme, que tu n'has parlat també al llarg de, de la teva carrera. Ara fa pocs dies se'm parlava dels efectes del canvi climàtic. Ara veiem amb aquests incendis que ens afecten de les onades de calor i deien és que el problema no és el canvi climàtic, el problema és el sistema, el capitalisme, que fa que arribem a aquesta situació, que ens aboqui a aquesta situació.
2: Clar, però descomptat, el capitalisme és fort i una mala, pèssima administració de recursos per exemple, ja sabeu que m'he dedicat sempre a part d'aquestes qüestions que assenyaleu a unes qüestions com les de la desmilitarització i del pacifisme l'altre dia llegia un informe que explicava que només amb un terç de la despesa militar espanyola anual es podria subvenir a les necessitats del que més pateixen. Només un terç de la despesa militar espanyola. Recordem-ho, són 52 milions d'euros al dia. Només un terç d'aquesta qüestió resoldria molts problemes. Si en canvi, ens estem armant fins a les dents per fer front a enemics que, per cert, no existeixen ni han existit mai. I això ho en parlaments teòricament democràtics, any darrer d'any, al davant endavant els pressupostos de l'Estat. Cal tenir en compte aquestes qüestions i també, seguint parlant del mateix tema, fèieu referència en els recents i centris forestals, és evident que doncs, tot el que té a veure amb la naturalesa necessita una cura molt més important, destinen recursos absurds a altres necessitats, per exemple, el rescat bancari, i en canvi no ho destinem a necessitats primàries. L'administració és pèsima, és pèsima l'actuació d'aquells que tenen responsabilitats en aquest sentit, i sovint és pèsima l'actuació dels electors que acaben mantenint el poder a persones que no es mereixen. Uh
0: -huh. Parlàvem d'ecologisme, el papa Francesc, també n'ha parlat, des que es va posar al cap davant de l'Església, precisament de, de la lluita contra el canvi climàtic, de l'ecologisme, del respecte al medi ambient, a la natura. Com, com ho veus? Després també, també ha estat eh, president de Justícia i Pau, Arcadi.
2: Bé, mira, Justícia i Pau en aquest moment, encara que jo ja no en soc responsable, està tirant davant un programa per convertir les diferents parròquies de Catalunya en pedits centres d'activitat ecològica. Per tant, estem plenament eh, doncs, eh, tirant endavant aquest procés que penso que eh, val la pena tenir-lo en compte. La Maria Vergalló, és responsable d'insistir-se i paus d'aquestes actuacions i ho fa amb una empenta eh, colossal. Ara, eh, dit això, jo diria que cada vegades es protegeixen situacions absurdes. Un dels problemes greus ecològics d'aquest moment és la contaminació. Per frenar el tema de la contaminació es van aprovar ja fa alguns anys les anomenades convencions de Kyoto, d'aquesta ciutat japonesa, amb la intenció de que tots els països emetessin doncs, menys CO2 a l'atmosfera. Què ha fet l'estat espanyol? En lloc d'intentar controlar més les seves indústries, perquè no metin tant, el que ha fet és anar a països africans. Recordo el cas de Burkina Faso, els hi ha preguntat quines emissions de CO2 tenien, evidentment en respost com molt poques, perquè la seva indústria és precària, i aleshores el que ha fet el govern espanyol és comprar en aquests països drets d'emissió, de CO2 a l'atmosfera per poder contaminar més des d'aquí i que ells contaminen l'absoluta demència política, per dir-ho d'alguna manera, i això s'està fent i de vegades es coneix poc i penso que val la pena recordar-ho. Evidentment, els problemes ecològics no resolen gens i mica d'aquesta manera.
0: Uh -huh. Arcadi Oliveres, que has rebut aquests dies com us expliquem aquesta medalla al mèrit cívic de la ciutat de Barcelona. Arcadi, recorda la, la biografia que passava amb teva una trajectòria de 50 anys impulsant iniciatives en favor dels drets humans que ho ara ho hem destacat, la justícia social però també lluites eh, com per exemple amb l'antifranquisme en la lluita contra la pena de mort contra el comerç d'armes, el moviment pacifista i antimilitarista entre d'altres un extens currículum i ara eh, arribats a aquest moment Ar el fet de que donguin la medalla al mèrit cívic de la ciutat de Barcelona a nivell més personal que representa per tu
2: evidentment comporta que et puguin donar algun guardó perquè quan ets jovenet no has tingut capacitat ni temps per fer-ho, però per descomptat primer em dona gran satisfacció jo ara no he vist però he estat quan la meva vida he a Barcelona per tant és la meva ciutat aprecio que la meva ciutat m'hagi donat aquest guardó i com me l'hagi donat sobretot pel mèrit cívic, altres mèrits segur que no en tinc de cap manera, ni artístic, ni cultural, ni científic, ni coses d'aquesta mena, però des del punt de vista cívic és una mica aquesta trajectòria de la que heu parlat, que ha anat reproduint tots els anys, i per tant no deixa de ser una satisfacció que a tothom un, eh, un ajuntament, que jo penso que doncs, en els darrers anys ha fet el possible per guiar les condicions de vida dels ciutadans, esperem que en el futur també ho faci, i eh, tinc la impressió que per mi aquestes alçades ha de ser satisfacció, més encara tenint en compte que en l'acte d'entrega, doncs, afortunadament amb va he rodejat de molts amics i molts familiars i això no deixa de ser un acte entranyable que tots ens agrada viure en un moment o altre la nostra existència.
0: És actualment la teva la ciutat que vols, la ciutat de Barcelona que vols, Arcadi, ja per acabar?
2: No, no és la que vull, però de totes les que hi ha al món és de les que jo diria que està potser més ben encaminada. En els moments actuals eh, Barcelona ha sigut ciutat doncs, de referència en qüestions com ara parlàvem de l'ecologia, ciutats de referència doncs, per descomptat amb els temes de l'economia ecològica de la que parlava, ciutat de referència pel seu pacifisme històric, pensem que la més gran manifestació contra la guerra d'Iraq va tenir lloc a Barcelona, i ciutat de referència, per què no?, per haver sigut el cap i casal que el dia d'octubre de l'any 2017 va organitzar una cosa completament legítima com era un referèndum d'un ple de dels pobles. Per tant, tinc l'impressió que tenim un balanç positiu, jo per edat no ho veuré, per als que som més joves, veureu que d'aquí 30 o 40 anys es parla de Barcelona com una ciutat senyera de cara al progrés de la
0: gent. Arcadi, gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i enhorabona.
2: Gràcies a per trucar-me i que vagi a mi programa i fins una altra eh? Adéu-siau.
0: Paraules de
4: vida. Un
0: espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit parlem amb en Robert Porta. Ell és el director del Monestir de les Avellanes. Amb ell, amb el que queda de programa, volem parlar d'aquestes jornades d'història del Monestir de les Avellanes. Robert, bon dia benvingut unes jornades que arriben a la seva desena edició i que enguany són especials, són diferents, oi, Robert?
1: Bé, sí, arribem diferents en aquest sentit perquè doncs, tanquem un cicle que és haver arribat a aquestes desenes jornades d'història de la religiositat que impulsem aquí al Monestir de les Avellanes juntament amb la Universitat de Lleida des del 2010, i jo crec que això és el que, el que les fa diferents per damunt de
0: tot. El lema que heu escollit per aquestes desenes jornades són, hora et labora, la vida diària als monestirs medievals. Com o en quina temàtica giraran les diferents ponències que heu preparat?
1: Bé, les jornades sempre han, han tractat un tema concret, generalment no sempre no, però generalment a l'entorn de la història dels monestirs ja que estem en un monestir i enguany hem elegit aquest tema, la vida diària, els monestirs medievals, d'alguna manera, doncs, eh, en lloc de fer grans temes arribant a les degenes jornades, hem dit, escolta, és un gran tema, però parlem d'allò que és més desconegut, que el dia a dia de com vivien els monjos a l'edat mitjana. No? Com sempre, les jornades tenen tres dím-ne elements fonamentals, que són, que són interuniversitàries i que són interdisciplinars i en la mesura del possible també amb certa visió internacional. No? De manera que eh, el L alumne la persona que vindrà a les jornades no ha de marxar amb una idea transversal de, del que és això no de l'hora elaborar la vida diària i als monestirs medievals per tant tractarem uh, aquesta idea de com era l'ideal de viure en comunitat a l'edat mitjana i després en comparativa com era la realitat, és a dir com es complia la norma com s'aconseguia doncs uh, aquest uh, aquest ideal no de monestir. Eh, també tractarem eh, o veurem la part de la litúrgia, veurem també la relació del monestir amb el seu entorn, tant des d'un punt de vista polític com des d'un punt de vista més d'activitats. Parlarem de coses tan, diguem-ne, mundanes, no?, com l'alimentació, el dormir, la gestió econòmica del, del monestir, però també parlarem de la música, eh, de la litúrgia, com hem dit, de com s'eligien les comunitats, eh, etc. No? Per tant, és aquesta visió transversal del tema principal,
0: no? I a més a més un sopar medieval, no?, que fareu també al monestir de Sant Cugat.
1: Sí, bé, el, 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 és a dir, el Jornal d'Història, el que vam fer a partir de la tercera edició és sempre mantindre aquest nivell acadèmic amb professors d'universitat, de diverses universitats, no?, ja hi han passat més de 117 professors diferents, portar-ho aquí al territori, al monestir, precisament per parlar d'història de monestirs, però a la vegada el que veiem era per arribar encara a un públic més ampli, calia efectivitats de divulgació científica, i activitats més culturals, i vam anar creant doncs, exposicions, visites guiades al patrimoni més local, eh, concert, el concert nocturn al claustre i l'element estrella, perquè és la que té més, més participants, que és el sopar medieval. No? I aquest sopar medieval d'aquest any, perquè cada any també toquem un tema diferent, doncs, parle del rigor de les dietes monàstiques medievals i agafem un àpat real eh, de, del monestir de Sant Cugat del Vallès que, que està inscrit al, al seu llibre de, de costums no? i que se celebrava a l'entorn de l'any 1220 no? és un menú de celebració i es celebrava a l'entorn d'aquest any Nosaltres la, la gràcia d'aquest àpat és que un professor d'història fa aquesta recerca recupere el menú i després es reuneix amb el, amb el xef d'aquí del restaurant del monestir i el que fan són diverses proves fins a trobar el punt que creuen ideal de reproducció d'aquest àpat. I al comensal eh, la gràcia està en viure aquesta experiència gastronòmica doncs, per fer aquest viatge per la història.
0: No? Unes jornades, Robert, recordem que es fan el proper cap de setmana, el 8 i 9 de juliol.
1: Sí, bé, dilluns, dilluns, dilluns i, dimarts, i dimarts. 8 i 9 de juliol eh, sis, eh aquests dos dies, normalment sempre hem fet dos dies, que com, com, contenen doncs, totes aquestes activitats, no les xarrades amb dues sessions, eh, les activitats com el sopar medieval i el concert, la visita guiada, eh en fi, tot el que et pot juny una exposició també enguany que
0: recordarà aquests 10 anys de de jornades, no? uh -huh. Robert, gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies
2: a vosaltres.
0: Paraules de vida. Solidaritat i compromís. Més reflexió de l'actualitat i ara en Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, la darrera del mes de juny, la de la gran calorada Europa i la del gran incendi a la Ribera d'Ebre a Catalunya, no em puc treure del cap una fotografia llunyana. Es tracta de la fotografia d'un pare i una filla abraçats l'un a l'altre, morts cap per ball, ofegats en el marge del río Grande, en la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Ens diuen des de Roma que el papa francès l'ha vist amb immensa tristesa. Immediatament va declarar Alessandro Gisotti, director interí de l'oficina de premsa de la Santa Seu, el papa, després de veure la foto profundament adolorit, s'ha posat a pregar. Diu el periodista oficial que el papa ha pregat per aquests morts, ha resat per ells i per tots els migrants que han perdut la vida tractant d'escapar de la guerra i la misèria. Això ho ha comunicat el cap de premsa aquest passat dimecres en resposta a les preguntes d'alguns periodistes en una roda de premsa. Però què sabem de la foto? Sabem que la va fer una periodista, Julia Leduc, i que la van publicar el diari mexicà La Jornada. Pel que hem pogut saber, els que apareixen són Òscar Alberto Martínez, de 25 anys, i la seva filla Valeria, de pocs menys de dos anys, procedents del Salvador, i que van perdre la, la vida en intentar creuar el río Bravo, segons va informar a les autoritats l'esposa i mare dels morts, Tania Vanessa Ábalos, de 21 anys. Segons sembla, la decisió de creuar el riu, tot nedant, va estar presa i motivada pel greu empitjorament de la situació de tants migrants que hi ha a Mèxic, degut a les pressions que està fent el president Donald Trump sobre el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, per tal de no, que no passin cap al nord. La mare va dir que ella els va veure com busca, que buscaven un futur millor per la seva filla. A l'hora de creuar el riu, Tania va veure des de la riba com el corrent s'emportava el seu marit i com la nena corria darrere el seu pare, com el pare l'agafava i com l'aigua se'ls enduia tots dos riu avall. La tragèdia va succeir a la ciutat mexicana de Matamoros, al, al nord-oriental de l'estat mexicà de Tamaulipas, aproximadament a un quilòmetre del pont Nou Internacional. Pel que sabem, continuen arribant a la frontera de Mèxic amb els Estats Units migrants d'Hondures, El Salvador, Guatemala, així com de Cuba, d'Aití i de diversos països africans i asiàtics. Des d'octubre han entrat a Mèxic milers d'ells en caravanes a través de la frontera sud. En la fotografia es veu com el pare, ja mort, agafa protectorament el cap de la seva filla sota la seva samarreta negra i com la nena la l'abraça. I destaca molt la samarreta vermella de la seva filla petita. El fet que estiguin d'esquena ofegats i aquesta samarreta vermella de la nena petita ens ha fet recuperar una altra fotografia. Tots recordareu la fotografia d'aquell nen petit també amb samarreta vermella, l'Aylan Kurdi, el nen sirià ofegat i trobat el 2 de setembre del 2015, també cap pervall entre entre illa grega de Kos i la platja turca de Bodrum. Una fotografia que va emocionar i indignar a molta gent. Per què hi barrejo amb tot això el papa Francesc? Doncs molt senzill, perquè el papa Francesc, molt a prop d'allà mateix, al costat de la llera d'aquest riu, havia aixecat el seu crit d'alerta tot dient «Mai més la mort i l'explotació». Va ser el febrer del 2016, quan el papa va celebrar la missa a Ciudad Juárez, just en la línia fronterera entre Mèxic i els Estats Units, amb els fidels d'un costat i de l'altre del mur que ara els divideix. En la seva humil·lia, el papa va recordar que no es pot negar la crisi humanitària que en aquests darrers anys ha significat la migració de milers de persones, ja sigui per tren, per carretera i fins i tot a peu, travessant centenars de quilòmetres de muntanyes, deserts i camins inhòspits. Aquesta tragèdia humana que representa la migració forçada és avui en dia un fenomen global. Aquesta crisi que es pot mesurar en xifres, nosaltres la volem mesurar amb noms, amb històries, per famílies. Són germans i germanes que surten expulsats per la pobresa i la violència, pel narcotràfic i el crim organitzat. Aleshores va ser quan el papa va proposar de pregar per obtenir el do de la conversió, el do de les llàgrimes, i va afegir no més morts ni explotació, Sempre hi ha temps per canviar Sempre hi ha una sortida I sempre hi ha una oportunitat Sempre hi ha temps d'implorar la misericòrdia del pare Molt bon diumenge a tothom
0: Fins aquí el Paraules de vida La Rosa Sillué ha estat el control tècnic I qui us ha parlat l'Emili Pacheco Que passeu un molt bon diumenge
4: us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guarda. He de confessar que escric amb cert respecte sobre l economia de l'Església, tema delicat i que requereix uns coneixements tècnics no sempre fàcils d'exposar. No obstant això considero que és oportú dedicar aquesta carta setmanal a un informe presentat recentment per la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest informe ha estat elaborat per una important consultora internacional. En aquest estudi s'evalua únicament l'impacte socioeconòmic de les 69 cúries diocesanes i de les 23.000 parròquies que hi ha a Espanya. Tot això sense tenir en compte l'extraordinària tasca que fan molts laics i consagrats, així com institucions catòliques en camps com la educació, la sanitat, l'assistència social, entre altres. A la pregunta d'on procedeixen els seus recursos, l'estudi assenyala les diverses fonts i en destaca com a principals les aportacions voluntàries dels fidels, 36% l'assignació tributària, 24%, altres ingressos corrents, 20%, i els ingressos del patrimoni i altres activitats, 12%. El que l'Església rep mitjançant l'assignació tributària, és dir, 0,7% de l'IRPF, prové del que els ciutadans decideixen lliurement enmarcar la casella corresponent a l'Església Catòlica en la declaració de la renda. Com he recordat que des dels acords de desembre de 2006 entre el govern espanyol i la Santa Seu, en els pressupostos generals de l'Estat no existeix cap dotació pressupostària per al sosteniment de l'Església Catòlica. L'Església Diocesana fa anys que treballa per a aconseguir els recursos suficients que necessita. Actualment, més de tres quarts parts dels seus ingressos procedeixen de fons pròpies. Això diferència l'Església d'altres institucions com partits, sindicats o ONG que sostenen bàsicament de diners públics. Segons aquest informe, la repercussió econòmica de la tasca social realitzada per les 23.000 parròquies distribuïdes per tot el territori espanyol, va ser de 1.386 milions d'euros. A més, si ens fixem en la tasca assistencial, descobrim que l'Església diocesana multiplica per 2,5 cada euro que rep. Com bé conèixer totes aquestes dades, però no oblidem que el que mou l'acció de l'Església és la missió rebuda de Jesucrist. La veritable repercussió social de l'Església es manifesta en l'anunci de Jesucrist i en l'edificació d'una societat més humana, fraterna i esperançada. Si amb això, a més, s'entreu un profit econòmic, beneït sia. A la mateixa hora en què aquest estudi era presentat a Madrid, el papa Francesc rebia els nous embaixadors davant la Santa Seu i els deia Permeteu-me referir-me a l'alta responsabilitat que compartim en la protecció dels més vulnerables la necessitat urgent de parar atenció als més pobres dels nostres ciutadans és un deure clar això s'expressa quan ens unim per promoure el seu desenvolupament integral aquesta unió té un nom concret fraternitat Benvolguts germans, tant de bo l'Església, la família dels cristians, rebi de Déu la força i la llum necessàries per poder continuar la missió de fer créixer l'amor, l'esperança i la confiança en el món. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.